0: no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá,
2: boa noite.
0: Boa noite para você
3: que nos acompanha em todo o país.
2: Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024. E
3: vamos ao destaque do dia, combater a malária, tuberculose, ranceníase e outras 11 doenças.
2: Brasil é o primeiro país a lançar programa para eliminação de doenças que atingem de forma mais intensa pessoas em situação de vulnerabilidade social. Clende Lopes.
4: Entre as ações do programa estão o enfrentamento à fome e à pobreza, qualificação de trabalhadores e movimentos
3: sociais. Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
2: Pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIA+. Vamos
3: falar das ações e programas voltados aos diferentes setores da sociedade em uma entrevista ao vivo com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.
2: Presidente Lula anuncia investimentos de 30 milhões de reais para a construção de duas novas unidades do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Uma delas no Complexo do Alemão.
3: Recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
2: E presidente Lula afirma que o governo tem a obrigação de garantir oportunidades para os jovens.
5: Eu quero jovem na escola. Eu não quero jovem na cadeia. Eu quero jovem
2: na escola. Eu não quero jovem no tráfico.
3: Quem ganha até dois salários mínimos vai continuar sem pagar imposto de renda.
2: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
3: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
2: Pessoas LGBTQIA+, população de rua, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência O
3: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vem atuando em várias frentes com novos programas específicos para a garantia de direitos de todos os setores da
6: sociedade
2: E quem está aqui no estúdio ao vivo conosco e detalha todas essas ações é o ministro da pasta, Silvio Almeida Boa noite, ministro, bem-vindo
6: Boa noite, boa noite a todos aqueles e aquelas que nos ouvem É um prazer estar aqui com vocês
2: Ministro, a gente começa essa entrevista falando sobre um programa que vai ter um investimento aí de quase um bilhão de reais para garantir os direitos da população de rua. O senhor pode falar para a gente sobre esse plano e quais são as ações
6: previstas? Perfeito. Esse plano é o chamado Plano Ruas Visíveis. Um plano que já vinha sendo gestado desde o início do governo presidente Lula. É, tanto que é, já era previsto... Já estava prevista uma diretoria voltada especificamente para as pessoas em situação de rua no Ministério do Direito dos Direitos Humanos da Cidadania, e isso foi colocado já na transição. Então, nós recompusemos o sistema de participação social com o Comitê Intersetorial de Monitoramento da situação das pessoas em situação de rua e começamos a fazer o plano. E aí veio a decisão do Supremo Tribunal Federal, que fez com que houvesse, vamos dizer assim, houvesse um reforço. É, na necessidade, na urgência e no compromisso que todos os setores da sociedade têm para com esse problema. Então, nasceu o Plano Ruas Visíveis, que foi coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é um plano, como já se disse, de um investimento de quase um bilhão de reais, 982 milhões de reais. E vejam, vamos esclarecer uma coisa, uma coisa assim que é, as pessoas têm dúvida. Esse monte de dinheiro é para que as pessoas permaneçam na rua? É óbvio que não. A questão toda é que uma pessoa que está em situação de rua, ela precisa que sejam construídas as portas e os caminhos para que ela possa sair da rua. Ninguém está na rua porque quer. A rua não é um lugar que as pessoas tenham que ficar. A gente precisa dar a possibilidade das pessoas saírem da rua. O centro de qualquer política pessoa em situação de rua é a política de moradia. Moradia é direito. Moradia não é a mesma coisa que habitação, não é a mesma coisa que casa. A moradia significa que você tem um lugar onde morar, você tem um teto sobre a sua cabeça, mas você tem também outros direitos. Você tem saúde, educação, assistência social, você tem direito à segurança, à cultura. Então, o Plano Ruas Visíveis, ele visa o quê? É, propiciar é, o caminho para que as pessoas continuem vivas e o caminho para que elas saiam da, na rua, para que elas possam... É, acessar os sistemas de saúde, o sistema de assistência social, para que elas possam ter acesso à documentação. Esse é um problema que as pessoas têm. As pessoas que estão na rua, muitas vezes, elas não só perdem os documentos, mas como elas têm os seus documentos furtados, roubados, destruídos, é preciso que haja segurança. Então, esse plano ele conta com a articulação de 11 ministérios do governo federal. Ele foi feito sob a condução... Né, Política da Casa Civil, sob a coordenação técnica do Ministério dos Direitos Humanos. E este ano já nós é, iniciaremos as ações previstas no plano. Então vejam que nós vamos já começamos já a confeccionar os editais que vão permitir a criação do que a gente chama de pontos de apoio da população em situação de rua, né, em algumas capitais do país. E nós já criamos também, um dos eixos do plano é o eixo de produção e gestão de dados sobre essa população e nós lançamos o Observa DH, que é o Observatório Nacional dos Direitos Humanos, que vai a, agregar uma série de dados, de indicadores, que vão nos permitir fazer política com base em evidência, com base em ciência, que era uma coisa que andava meio fora de moda no Brasil, mas que nós vamos resgatar isso em nome de uma política de Estado de Direitos Humanos e não só uma política circunstancial.
3: Ministro, é, falando em, em política de Estado, de direitos humanos, vocês estão desenvolvendo uma política nacional de direitos humanos nas empresas, né? e isso está sendo feito, inclusive, com outros ministérios também, como o senhor mencionou. O senhor Exatamente. pode falar para a gente o que está sendo pensado nesse sentido?
6: É, a sua pergunta foi muito oportuna, porque hoje foi a primeira reunião, né? a primeira reunião desse grupo de trabalho interministerial, que é o grupo de trabalho que vai pensar uma política nacional de direitos humanos e empresa, Uma preocupação que nós trouxemos da transição, ou seja, nós achávamos que era necessário que diante, primeiro, de todas as transformações na economia global, diante da necessidade de juntar as questões econômicas com as questões de direitos humanos, que nós no Brasil tivéssemos um campo institucional dentro do Estado brasileiro, para pensar essa intersecção entre atividade empresarial, atividade econômica e todos os seus efeitos, é, as políticas de desenvolvimento, que todo mundo está falando disso, e isso é muito importante, e a proteção e a promoção dos direitos humanos. Então, qual que é a ideia dessa política do ponto de vista, do ponto de vista conceitual? É dizer o seguinte, Toda e qualquer política de desenvolvimento econômico, política industrial, política de emprego, né? política de respeito ao meio ambiente, ela tem que envolver também uma dimensão da dignidade e do bem-estar das pessoas. Então a gente está juntando aqui direitos humanos e economia. Não adianta só que a política de direitos humanos ser uma grande bandeira moral. Salvem as pessoas, não matem as pessoas. Isso é óbvio. O que nós precisamos das condições materiais para que as pessoas tenham uma vida digna. Então a gente tem que juntar desenvolvimento econômico com Direitos Humanos. Então, hoje nós começamos eh, as primeiras reuniões desse grupo de trabalho. Só 17 ministérios estiveram presentes nessa reunião, desde os, os ministérios da Economia, os ministérios que. O Ministério das Minas e Energia, eh, o Ministério dos Transportes, Portos e Aeroportos, Ministério da Igualdade Racial, Ministério do Trabalho, e tantos outros. É, Ministério, a, a Advocacia Geral da União. Por quê? Porque nós queremos pensar em como nós podemos criar uma política. A política envolve desde é, projetos de lei, é, decretos, é, normas infralegais, programas que possam estimular as empresas ao respeito aos direitos humanos, programas de governança antidiscriminatória. Então, nós queremos construir uma, uma, uma vamos dizer assim, uma, criar uma arquitetura institucional para que as atividades econômicas do Brasil elas sejam feitas respeitando os direitos humanos, defensores de direitos humanos, indígenas, quilombolas, trabalhadores, trabalho digno, trabalho decente. Então a gente vai agora ter um assento dentro do Estado brasileiro para pensar essas grandes questões. Estou muito feliz de ter lançado essa política. Outro
2: foco do Ministério é ampliar os direitos da pessoa com deficiência Sim. no país. Né? Inclusive foi lançado o novo Viver Sem Limite, que conta com 95 ações para essa população. Quais são os principais desafios hoje para quem tem alguma deficiência no Brasil, ministro?
6: A gente pode resumir esses desafios numa palavra é, que os estudos sobre as pessoas com deficiência têm, têm colocado, que é o capacitismo. Né? O capacitismo envolve uma dimensão tanto ideológica como uma dimensão... É, com uma dimensão política Do preconceito Da discriminação contra pessoas Com deficiência Porque vejam, é, o que está embutido Nisso, porque isso é uma política de direitos humanos Porque todos nós Cada um de nós é, Sendo uma pessoa com deficiência Ou não, precisa De uma série de elementos materiais Para poder desenvolver seus potenciais então, é dever do Estado brasileiro fazer com que as pessoas com deficiência também tenham aquilo que é necessário para que elas desenvolvam o seu máximo potencial. Dentro disso, em ser um dever do Estado brasileiro, o governo brasileiro tem, portanto, que é apresentar um plano nacional para colocar essas pessoas na trilha da cidadania e respeitar os direitos humanos. Então, veja que nós lançamos o plano, né, o plano que nós chamamos de Viver Sem Limite, né, é um plano que contou, é, devido à, à articulação que foi feita entre os ministérios, com, que conta né, com, com um orçamento de 6,5 bilhões de reais. Né? que será aplicado numa série de ações. Eu quero aqui falar quais são os eixos dessas ações. Primeiro, gestão inclusiva e participativa, ou seja, pessoas com deficiência têm o direito de participar das decisões, nós temos que, a, que elas permitir que essas pessoas acessem as decisões é, políticas, fundamentais, que vão afetar a sua vida, enfrentamento à violência e ao capacitismo, acessibilidade e tecnologia assistiva, promoção de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. E o plano tem uma duração de quatro anos. Agora, o que a gente já fez desse plano? O que está sendo feito? Primeiro que nós já iniciamos o processo de pactuação com os estados. Porque eu quero lembrar uma coisa. A política para pessoas com deficiência, ela é competência do governo federal, mas dos governos estaduais e dos governos municipais. Então, nós temos que pactuar para que todo mundo dê a sua contribuição e faça o que tem que ser feito. E o segundo ponto que também nós já iniciamos, é o Sistema de Avaliação Biopsicossocial Unificada, em que nós, que nós vamos poder, de maneira unificada, é, dizer, é, identificar quais são as pessoas com deficiência e, assim, garantir os seus direitos. Ministro,
3: o nosso tempo está correndo, mas a gente é... quer falar ainda sobre eu tô, as... Eu tô sendo rápido. <risos> as políticas para a população LGBTQIA+.
7: eu
3: então, pode falar para a gente o que está sendo colocado em prática? Inclusive foi criada uma secretaria é, no seu ministério especificamente para esse grupo. Isso, né?
6: isso. O governo de transição já, isso vinha desde, a... isso era uma, é, era uma promessa de campanha do presidente Lula, sempre muito preocupado né, com as questões relacionadas... A, a discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, enfim, é, de ter um, como eu falei, é muito importante isso, tá? A gente ter um espaço dentro do Estado brasileiro para a gente pensar as questões que são importantes para todo o Brasil. E, é, lutar contra a discriminação das pessoas LGBT é importante não é só para quem LGBT que é mais não né? é importante para todos nós brasileiros se a gente não for capaz de respeitar as pessoas nas suas várias formas de existir nós não seremos capazes de respeitar ninguém e ninguém vai se respeitar nesse país então nós criamos esse espaço institucional né que é a secretaria nacional das pessoas LGBT que é mais nessa secretaria eu quero destacar um, aquilo que, que tem sido O nosso ponto central Que é a estratégia nacional é, De enfrentamento à violência Contra as pessoas LGBTQIA+, Que tem fundamentalmente Três pontos, né? Que eu vou falar muito rapidamente O primeiro deles é a construção de protocolos Para os agentes de segurança pública né, Para saber como tratar os casos de violência contra as pessoas LGBTQIA+. O segundo é o investimento no que a gente chama de centros de Cidadania LGBTQIA+. Saber que essas pessoas são expulsas de casa, elas são violentadas. Então, o que é preciso fazer? Dar assistência jurídica e assistência também para suprir as necessidades materiais dessas pessoas. E o terceiro ponto é o investimento nas casas de acolhimento, né? é, que vão permitir que essas pessoas ameaçadas, muitas vezes, elas possam... É, elas possam obter a segurança Vamos investir Em 10 casos esse ano E 5 é, centros De cidadania LGBTQIA+. Então isso é só um, Algumas das ações que nós estamos planejando E a estratégia nacional de enfrentamento à violência Acho que é o cerne disso
2: Ministro, são muitos temas, temas importantes de destaque. Vamos combinar o seguinte, o senhor vai ter que voltar outras vezes aqui na Voz Volto, do Brasil.
6: Para mim é um prazer estar aqui. Prazer, Conversamos Deus.
2: hoje com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Obrigado pela entrevista aqui ao vivo.
6: Eu é que agradeço, muito obrigado. Obrigado ao povo brasileiro pela oportunidade de poder servir o meu país. Isso que eu quero, e ao presidente Lula, certamente.
3: Você sabe o que são as chamadas doenças socialmente determinadas?
2: São doenças ou infecções que atingem com maior incidência pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.
3: Entre elas estão a tuberculose, a malária, doença de chagas e ranceníase.
2: E para combater essas e outras doenças foi lançado hoje o programa Brasil Saudável.
3: O Brasil é o primeiro país a lançar um programa para a eliminação e controle de doenças socialmente determinadas. A tuberculose continua
4: sendo um grande problema de saúde pública no país, dados do governo de 2021 mostram que 5.120 pessoas morreram da doença no Brasil. A tuberculose está entre as 14 doenças que atingem mais intensivamente as populações vulneráveis. São doenças como a malária, doença de chagas, ranceníase, HIV e sífilis. E foi para controlar e até mesmo eliminar algumas dessas doenças que o Ministério da Saúde lançou o programa Brasil Saudável, que terá como lema, unir para cuidar. As ações serão integradas com outros 13 ministérios, como destacou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
0: Ministérios que se reúnem sistematicamente para elaborar estratégias
3: de eliminação é sem dúvida nenhuma a maneira pelo qual os objetivos se tornam mais eficazes.
4: O programa está alinhado às metas globais da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o primeiro país do mundo a lançar uma política para controle e eliminação dessas doenças. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comentou sobre a importância do programa.
3: Nosso foco é que as crianças possam viver num mundo em que essas doenças da desigualdade, que tantos países já superaram, possam
4: ser eliminados. A baiana Adjaane Oliveira descobriu aos 14 anos que era portadora do HTLV, doença degenerativa que ela e os três irmãos adquiriram de forma transversal da mãe. Como o diagnóstico foi tardio, hoje ela está em uma cadeira de
7: rodas. Alegria não só de ver, né, o compromisso do Ministério da Saúde em eliminar diversas doenças, mas evitar né, é, que essas futuras crianças tenham esse vírus.
4: Entre as ações do programa estão o enfrentamento à fome e à pobreza, qualificação de trabalhadores e movimentos sociais. Reportagem, Cleide Lopes.
2: No Rio de Janeiro, um local que foi palco de vitórias nas Olimpíadas de 2016 vai passar a abrigar mais de mil estudantes que vão ter aulas em tempo integral.
3: A Arena 3, parte do Parque Olímpico, se transformou no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, a maior escola municipal da cidade.
2: Também será construído um campus do Instituto Federal do Parque Olímpico.
3: O investimento será de 15 milhões de reais com recursos do Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
8: A Arena Carioca 3, construída para as Olimpíadas de 2016, deu lugar ao Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado. A unidade que recebe neste ano cerca de mil alunos do ensino fundamental é a maior escola da rede municipal do Rio. São 18 mil metros quadrados, que abrigam 24 salas de aula, laboratórios e refeitório, além de duas quadras e locais para a prática de judô, lutas, tênis de mesa e ginástica. A escola vai funcionar em tempo integral e vai focar também na formação de novos atletas. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou os investimentos do governo federal nas escolas em tempo integral.
9: Nós investimos ano passado 1 bilhão e 700 milhões de reais para municípios e estados para ampliar suas matrículas. A nossa meta é um milhão de novas matrículas nesse ano de 2024. O local
8: também vai sediar o Instituto Federal do Parque Olímpico, vinculado ao Instituto Federal do Rio de Janeiro. A prefeitura da cidade vai ceder o terreno e o governo federal vai investir 15 milhões de reais para a construção do campus. A unidade vai oferecer cursos nas áreas de enfermagem, farmácia e análises clínicas. E nas áreas de automação industrial, mecânica e sistemas de energia. O presidente Lula garantiu que a intenção é criar mais 100 institutos federais em todo o país.
5: Para que a gente possa dar à juventude brasileira a oportunidade de não precisar ir por narcotráfico, de não precisar por crime organizado, de não precisar ter uma vida tortuosa, quando a gente pode, através da educação, fazer com que todas as crianças tenham oportunidade de se transformarem em cidadãos e cidadãs de primeira categoria nesse país.
8: A expectativa é de que a nova estrutura receba pelo menos 1.400 estudantes, 70 professores e 45 técnicos administrativos do Rio de Janeiro, Luciana
3: Colares de Holanda.
2: E ainda no Rio de Janeiro, o presidente Lula participou do anúncio de mais um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro.
3: A nova unidade será construída no Complexo do Alemão.
10: Uma nova unidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro para 1.400 novos alunos, construída bem no coração do Complexo do Alemão. O governo federal anunciou nesta quarta-feira o orçamento de 15 milhões de reais para esta obra. Para a representante de moradores do Alemão, Camila Moradia, uma realidade que pode mudar a vida de muita gente. Esse instituto é a possibilidade dos sonhos dos meus filhos, dos nossos filhos, dos filhos
8: dessa favela. Esse instituto é a possibilidade de vida de toda uma geração. Esse instituto vai ser referência, mas sobretudo
10: oferecer educação de qualidade, formando indivíduos que vão ver e ler o mundo de uma forma diferente. O presidente Lula afirmou que a chegada da educação na favela vai tirar muitos jovens da criminalidade.
5: Dia 7 de fevereiro, quem veio ao complexo alemão foi a educação. Para salvar essa gente.
10: A obra está prevista para ficar pronta em dezembro de 2025 e o recurso faz parte do novo programa de aceleração do crescimento que prevê a construção de 100 novos institutos federais, totalizando quase 4 bilhões de reais em investimento. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a oferta de mais cursos profissionalizantes. É uma demanda dos jovens estudantes.
9: Nós fizemos uma consulta ano passado sobre o ensino médio. 80% dos jovens que nós consultamos queriam o um ensino médio técnico profissionalizante. O Brasil precisa avançar e dar um salto para garantir matrícula de jovens no ensino médio que sejam técnicos ou profissionais, que já saiam da escola com a profissão.
10: Até 2002, o Brasil tinha 140 escolas técnicas. Até 2013, foram criados mais 422 campi, totalizando 682 unidades que o Brasil possui atualmente. São mais de 1 milhão e 500 mil
2: matrículas. Reportagem, Vladimir Platonov. Quem recebe até dois salários mínimos está isento do imposto de renda.
3: O valor foi reajustado pelo governo federal e, com isso, 15 milhões e 800 mil brasileiros não vão precisar pagar o imposto.
11: O governo reajustou a faixa de isenção do imposto de renda. A partir de agora, a pessoa física que recebe até 2.824 reais por mês não terá que pagar imposto um aumento de 6,97%. A tabela do Imposto de Renda é progressiva, ou seja, quem ganha mais, paga mais. A primeira faixa de isenção subiu de R$ 2.112 para quem ganha até R$ 2.259,20 por mês. Mas, a partir desse valor, o governo vai oferecer um desconto de até R$ 564,80 sobre o imposto de renda retido na fonte que o contribuinte passaria a pagar mensalmente. Dessa forma, quem ganha até dois salários mínimos não terá o imposto retido todo mês. Na hora de fazer a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, o contribuinte poderá escolher entre o um modelo simplificado ou detalhado. Quem tem direito a descontos maiores, como Previdência e Dependentes, poderá escolher a forma detalhada para receber a restituição sobre as contribuições. O aumento na faixa de isenção foi feito por medida provisória e já está valendo, mas ainda deve ser aprovado pelos parlamentares para ser permanente. Luciana Vasconcelos, para a Voz do Brasil. Música
2: mais de 1 milhão e 700 mil candidatos já se inscreveram para o Concurso Público Nacional Unificado.
3: Esse é o maior número de inscritos em um concurso na história do país.
2: Candidatos de todo o país vão disputar mais de 6.600 vagas distribuídas em 21 órgãos federais. As
3: provas vão ser aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio.
2: As inscrições seguem até sexta-feira, dia 9 de fevereiro.
3: Mais informações sobre o concurso e inscrições, acesse gov.br.br. Barra concurso Nacional.
2: E essas foram as notícias do governo federal.
3: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa
2: noite para você e até amanhã.
4: A Voz do Brasil Governo Federal.
1: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
5: STF valida a ampliação da lei que obriga a inclusão gratuita de canais locais em TVs por assinatura.
12: STJ assegura a prisão domiciliar a mulher trans que teria de cumprir pena em presídio masculino.
5: União deve elaborar programa permanente de prevenção a AIDS em comunidades indígenas de Santa Catarina.
12: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
5: E eu sou Walter Lima.
12: Supremo o Tribunal Federal decide que é constitucional a ampliação da obrigação das distribuidoras de TV por assinatura de incluir em seus pacotes determinados canais gratuitos, sem repasse de custo ao consumidor.
5: A regra está prevista na Lei 12.485 de 2011 e foi validada pelos ministros. Marcelo Della Lídera.
9: A decisão se deu no julgamento de duas ações. O plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o voto do relator ministro Alexandre de Moraes pela manutenção da regra. Para o tribunal, a norma apenas regula o carregamento obrigatório de canais da comunicação audiovisual de TV paga, que é um instrumento administrativo operacional, não ofendendo dessa forma emenda constitucional que que veda o uso de medida provisória para regulamentar os marcos legais dos serviços de telecomunicações. Os ministros consideraram que a ampliação contribui para a redução das desigualdades sociais e regionais, pois permite aos usuários acesso a conteúdos variados na promoção da cultura e da regionalização.
12: STJ garante à mulher transgênero a permanência em prisão domiciliar em Criciúma, Santa Catarina.
9: O juízo da
5: execução em Florianópolis havia determinado para a detenta cumprir o regime domiciliar na capital ou ir para o presídio masculino de Criciúma. Fátima Uchoa.
0: O relator do habeas corpus concedido pela sexta turma do STJ, desembargador convocado Jesuíno Rissato, observou que a resolução 248 de 2020 do CNJ, estabelece que a definição do local de cumprimento da pena da pessoa transgênero não é exercício discricionário da justiça, mas sim uma análise com o objetivo de resguardar a liberdade sexual e de gênero, a vida e a integridade física desses indivíduos. O relator também pontuou que o Supremo Tribunal Federal já definiu que as presas transexuais e travestis sejam questionadas sobre o local de preferência para cumprirem a pena. TST vai discutir validade de mudança de custeio de plano de
5: saúde. Prazo de 15 dias para manifestações de pessoas e entidades interessadas termina em 20 de fevereiro. Samanta Flor.
8: A discussão está relacionada com a mudança da forma de custeio de planos de saúde para o regime de coparticipação, se isso caracteriza alteração lesiva para os empregados que já tinham direito ao benefício. O tema é objeto de um recurso que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e o entendimento adotado
12: deverá ser aplicado a todos os casos que tratam de matéria semelhante. Justiça Federal condena a União a elaborar programa permanente de prevenção e tratamento da AIDS e de infecções sexualmente transmissíveis nas comunidades indígenas de Santa Catarina.
5: Cabe multa diária no valor de R$ 2 mil reais em caso de descumprimento da sentença. John Moreira. Segundo a procuradora
10: da República, Ana Lúcia Hartmann, que ajuizou a ação, o plano de ação apresentado pela União contém apenas ações genéricas, enquanto há mulheres grávidas com sífilis e a transmissão de diversas doenças. Na sentença, o juiz da Sexta Vara Federal de Florianópolis determinou que a União estabeleça um planejamento para os próximos anos, além de providenciar medicamentos e materiais essenciais, como testes rápidos.
12: A Justiça Federal condenou a União, o Estado e o Município de São Paulo ao pagamento de auxílio aluguel para cerca de 200 ...famílias que ficaram desabrigadas... ...após o desabamento do edifício... ...Wilton Paz de Almeida... ...ocasionado por um incêndio em 2018.
5: O auxílio aluguel ou aluguel social... ...no valor total de 1.200 reais ...deverá ser concedido... ...até que o poder público... ...ofereça moradia definitiva a cada família.
12: O imóvel era da União... ...que depois o transferiu para o município... ...e estava ocupado de forma irregular... ...por pessoas sem acesso à moradia.
5: O prédio havia sido tombado... ...pelo Conselho Municipal da, Pre... da Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo.
12: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
5: Acesse rádiojustiça.jus.br. E
12: siga pelo X, antigo Twitter.
5: Twitter.com.br Uma boa noite. E até amanhã.
0: A sanção incentiva a parentalidade positiva para coibir violência contra crianças. Líderes negociam com o governo um novo projeto sobre desoneração de setores da economia. A senadora cobra ações para combate à dengue na capital do país. Boa noite. Direito de brincar. Uma proposta aprovada hoje pelo Senado determina que o poder público incentive e seja responsável, junto com a família, a promover a chamada parentalidade positiva como forma de prevenir a violência contra as crianças. Parentalidade positiva é o processo de criação dos filhos baseado no respeito, no acolhimento e na não violência Os detalhes na reportagem de Janaína Araújo A parentalidade positiva e o direito ao brincar passam a ser políticas de
13: Estado para a prevenção da violência contra as crianças A medida prevista em projeto aprovado pelos senadores em plenário foi relatada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul que explicou os conceitos trazidos pela iniciativa.
6: O projeto define parentalidade positiva como o processo desenvolvido pelas famílias na educação das crianças, na condição de sujeito de direito, no desenvolvimento de um relacionamento fundamentado no respeito, no acolhimento e na não violência, que a criança possa conviver em ambientes com incentivo à comunicação e limites adequados.
13: Segundo a proposta, todos os estados e municípios devem desenvolver ações de fortalecimento da parentalidade positiva e da promoção do direito ao brincar nas políticas de assistência social, educação, cultura, saúde e segurança pública. O projeto, que também altera a legislação que ficou conhecida como Lei Henri Borel, em referência ao menino morto em 2021, no apartamento em que morava
0: com a mãe e o padrasto, segue agora para a sanção do presidente Lula. Música a Comissão de Segurança Pública aprovou a prioridade no atendimento médico para mulheres vítimas de violência. Pelo texto, elas também poderão ter preferência na realização de cirurgias plásticas reparadoras causadas por atos de agressão. Repórter Marcela Cunha.
13: Segundo o projeto aprovado, a preferência no atendimento médico, social e psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica vale para o Sistema Único de Saúde e para o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. A relatora, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, declarou que, apesar dos avanços para prevenir e repreender a violência contra a mulher, é preciso oferecer às vítimas um cuidado integral é necessário um tratamento holístico que leve em consideração todos os tipos de transtornos sofridos pela vítima. Nesse sentido, um dos mais importantes aspectos a serem considerados na política pública de proteção integral e a recuperação física e estética da agredida. O projeto altera a Lei Maria da Penha e a legislação que prevê a realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. A proposta seguiu para análise da Comissão de Direitos Humanos.
0: Após reunião com o ministro da Fazenda, líderes partidários confirmaram o envio de um projeto de lei sobre a volta da cobrança previdenciária para 17 setores da economia. A reuneração para municípios, novas regras para o programa voltado para as empresas de eventos e a compensação judicial deve continuar na medida provisória enviada pelo governo. Os detalhes com a repórter Érica Crist.
13: Após reunião dos líderes da base aliada e do autor da desoneração, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, do Amapá, anunciou que o presidente Lula poderá enviar um projeto de lei da volta da cobrança previdenciária de 17 setores da economia. A reoneração da folha de pagamento a partir de abril deste ano, com a alíquota de 20% e não mais a de até 4,5% sobre a receita bruta, no entanto, está na medida provisória 1202 de 2024. Segundo ele, os demais temas da MP deverão ser discutidos e votados, a exemplo do fim da isenção de impostos para empresas de eventos.
0: Aí essa vai ser uma
10: decisão técnica a ser feita. Essa é a possibilidade, ter uma nova medida provisória, retirando a questão da desoneração. A outra possibilidade é encaminhamento do projeto de lei, só com o tema desoneração-reoneração. No restante dos temas, continuar no âmbito da medida provisória.
13: O autor da desoneração, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, deixou claro que não há compromisso com a aprovação do projeto do governo, que será submetido à decisão final do Legislativo.
14: Quanto mais o texto se aproximar do projeto original aprovado pelo Congresso, melhor será de caminhar. Mas não ficou nenhum compromisso de mérito. Isso foi bem claro na mesa. O projeto de lei ele pressupõe debate de ideias, Discussão, diálogo e votos. Quanto mais se aproximar do projeto atual, mais fácil será encaminhar.
13: Deputados e senadores que integram 15 frentes parlamentares, a exemplo da agropecuária e do empreendedorismo, divulgaram um manifesto defendendo a devolução da MP da reoneração. Música
0: a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, criticou o governo do DF por não ter agido de forma preventiva em relação à dengue, que já provocou neste ano, em apenas 33 dias, 47,4 mil casos e 11 mortes na capital. Ela destacou que a dengue é uma doença sazonal e que faltou uma campanha de conscientização da população, além de não terem sido renovados vários contratos temporários de agentes de saúde e de vigilância. Leila informou ter solicitado ao Ministério da Saúde que priorizasse o Distrito Federal na distribuição de doses da vacina contra a doença, o que foi prontamente acatado pela ministra Nízia Trindade.
7: Em cinco anos de mandato, a saúde pública do Distrito Federal sempre esteve entre as minhas prioridades na destinação de emendas e atuação parlamentar. Destinei nesse período cerca de mais de 120 milhões de reais que estão sendo investidos.
0: Para o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, infelizmente Brasília virou a capital da dengue e diz que falta soro nos hospitais para o tratamento dos doentes. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também manifestou preocupação com o aumento da doença em todo o país e diz que 2024 pode se tornar o pior ano da história em número de casos de dengue. Pain alertou que, segundo especialistas, o grande pico da doença ainda deve acontecer entre março e abril e mesmo antes desse período, o país já enfrenta 255% de aumento no número de casos da doença no país. Música Inaugurada hoje no Senado uma obra de arte que relembra os ataques de 8 de janeiro de 2023. A obra foi criada a partir de destroços da invasão e foi doada ao Senado pelo autor, o artista
7: plástico Vicky Muniz. Os detalhes com Bianca Mingotti. Pedaços de vidro, cartuchos de balas e restos de carpete azul coletados após a invasão ao Senado em 2023. Foram esses materiais com que o artista plástico Vicky Muniz, junto com a sua equipe, criou a obra intitulada 8 de janeiro de 2023. O painel fotográfico registra uma imagem reconstruída do Palácio do Congresso a partir dos pedaços do ataque. No evento de entrega da obra ao Senado, Vicky Muniz destacou que a função mais importante da arte é a de criar discussão e que a obra visa preservar, de alguma forma, uma parte do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 e ainda cuidar para que a história seja revisitada e sirva de aprendizado. O artista ressalta que a obra tem a ideia de memória.
10: É uma imagem que vocês estão acostumados a ver e com certeza a gente vai ver essa imagem por muito, muito tempo. Feita com os restos de um momento deveras desagradável. De um dia fatídico e deixou uma memória muito difícil na lembrança da maioria das pessoas.
7: Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a obra simboliza a resistência da democracia brasileira.
14: E um dos atos de fato que coroa esses 200 anos do Senado e a afirmação e a reafirmação da democracia é esse enorme ato de generosidade fazendo dos cacos e dos resquícios e dos resíduos de atos antidemocráticos uma belíssima obra obra de arte que estará aqui nesse prédio eternizada como um símbolo de resistência democrática.
7: A obra 8 de janeiro de 2023 ficará em exposição permanente no Salão Azul, próximo à entrada do plenário do Senado. Música
9: plenário proíbe e criminaliza o uso de material cortante em linhas de pipa.
15: Câmara entrega a medalha do mérito legislativo a 37 personalidades.
9: Deputados aprovam o projeto que cria a Semana Cultural Interescolar.
15: Boa noite. A Câmara aprovou a criação de uma semana dedicada às artes nas escolas e a adesão do Brasil a dois acordos internacionais, o repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
16: Deputados e deputadas aprovaram o um projeto que cria a Semana Cultural Interescolar, a ser realizada todos os anos no mês de outubro nas escolas de ensino fundamental e médio. A proposta estabelece que a Semana Cultural fará parte do calendário escolar e a programação será aberta à participação dos pais de alunos e da comunidade em geral. Também será incentivada a apresentação voluntária de artistas e de representantes da cultura popular. O projeto foi apresentado pelo deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, e teve parecer favorável do relator, deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba. De acordo com o relator, a Semana Cultural será um espaço dedicado a apresentações artísticas como música, dança, teatro, poesia, literatura e artes visuais. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, as manifestações artísticas são fundamentais para a educação multidisciplinar. Valorizamos uma educação que seja
6: multidisciplinar, que seja enraizada à comunidade escolar, com a participação de docentes, discentes, familiares, e entendemos que a cultura é um fator determinante. As diversas manifestações culturais, a arte... Produz cidadania, a arte gera renda, a arte abre perspectiva de futuro. Nós acreditamos em escolas assim.
16: Apesar de ter se manifestado a favor da criação da Semana Cultural Interescolar, o deputado Poderney Avelino, do União do Amazonas, disse que as atividades extras dos alunos deveriam compreender matérias previstas no currículo.
1: Como secretário de Educação que fui, eu entendo que nós temos muitas atividades Extracurriculares durante o ano letivo. Essas atividades extracurriculares tiram muito tempo das atividades curriculares que deveriam ter nas escolas, na sala de aula.
16: O projeto que cria a Semana Cultural Interescolar seguiu para a análise do Senado, assim como outros dois projetos também aprovados pelo Plenário, que tratam de acordos internacionais. Um deles aprova um acordo entre o Brasil e o Marrocos na área de investimentos com cláusulas para proteger investidores dos dois países. O acordo também estabelece obrigações e medidas a serem adotadas em caso de controvérsias judiciais e conflitos. O terceiro projeto aprovado trata da adesão do Brasil a uma Convenção Internacional sobre Navegação Marítima, com o objetivo de aumentar a segurança dos mares internacionais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
9: Política para Carlos Jordi, do PL Fluminense, o mandado de busca e apreensão cumprido no âmbito da Operação Lesa Pátria em sua casa e em seu gabinete no dia 18 de janeiro foi um ato de violência injustificada. Ao se defender das acusações de envolvimento nos atos de 8 de janeiro, ele reitera que nunca apoiou ou incitou a depredação dos palácios dos três poderes.
15: Carlos Jordi entende que os inquéritos sobre os atos de 8 de janeiro são ilegais e visam apenas a perseguição política. Mas, ao contrário de se sentir intimidado, o deputado diz estar fortalecido moral e politicamente para continuar se opondo ao atual governo e para recolocar o Judiciário em seu papel de julgador e não de investigador.
9: Rodolfo Nogueira, do PR de Mato Grosso do Sul, quer priorizar a discussão da proposta de emenda à Constituição que trata das prerrogativas parlamentares. Ele argumenta que a urgente aprovação da matéria é necessária para que o respeito ao Congresso seja retomado.
15: Rodolfo Nogueira reitera seu apoio ao líder da oposição, Carlos Jordi, na avaliação do deputado, Jordi foi vítima de abuso de poder e teve suas prerrogativas parlamentares desrespeitadas quando a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão na sua casa e em seu gabinete.
9: Na opinião de Cabo Gilberto Silva do PL da Paraíba, as recentes operações da Polícia Federal no Congresso Nacional revelam a desmoralização do Legislativo. O deputado afirma que todos os parlamentares têm responsabilidade com o atual cenário de desprestígio da instituição.
15: Cabo Gilberto Silva assinala que a influência excessiva do Judiciário sobre as funções do Legislativo retira o poder de decisão do Parlamento em questões de sua competência. Para ele, os ataques à autonomia do Congresso representam uma ameaça à democracia.
9: Gustavo Gaier do PL de Goiás, critica o mandado de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na casa onde a família Bolsonaro estava reunida em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na avaliação do deputado, a medida não tem fundamento e configura uma perseguição a políticos de direita.
15: Gustavo Gayer também repercute a notícia de que em 2023, o Brasil caiu 10 posições no Índice de Percepção da Corrupção, divulgado pela ONG Transparência Internacional. O deputado ironiza, inclusive, o fato de que, após a publicação dos dados, o ministro do STF, Dias Toffoli, tenha mandado investigar a ONG.
9: No entendimento de Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, o governo federal retomou a prática de corrupção que, segundo ele, sempre marcou a gestão do PT. O deputado cita despacho do TCU que aponta indícios de falhas contratuais com a Petrobras que podem representar prejuízos de quase 500 milhões de reais.
15: Maurício Marcon também critica a decisão da Justiça de suspender a multa bilionária do grupo J&F, mesmo depois que a empresa admitiu ter cometido irregularidades contra os cofres públicos e ter aceitado devolver o dinheiro em acordo de leniência da Operação Lava Jato.
9: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, elogia o discurso do presidente Arthur Lira durante a sessão de abertura do ano legislativo, quando defendeu a independência da Câmara em relação ao Executivo. O parlamentar ainda reforça a importância da Casa como o mais eficiente canal de ligação com os cidadãos.
15: Luiz Lima pede que todos os deputados independentemente da linha ideológica defendam o legislativo para não permitir que nenhum outro poder diminua o congresso nacional ele ainda destaca a diversidade na composição da câmara e afirma que a representatividade é o que há de mais genuíno na democracia.
9: Já Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, questiona a postura do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diante do que considera interferências indevidas do Supremo Tribunal Federal no processo legislativo.
15: Marcel Van Hatten espera que tanto Lira quanto Pacheco honrem os cargos que ocupam e correspondam às expectativas da população, defendendo as prerrogativas parlamentares e limitando a atuação do STF, que, segundo o deputado, não tem respeitado sequer o devido processo legal.
9: Por sua vez, Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, critica a ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, na cerimônia realizada no Congresso Nacional em memória a 8 de janeiro, um ano depois dos atos de vandalismo. Ele também critica a fala de Arthur Lira no discurso de abertura do ano legislativo de 2024.
15: Para Ivan Valente, em vez de agir como um estadista, o presidente da Câmara se limitou a enviar recados e ameaças ao Poder Executivo. O deputado afirma que o Legislativo quer chantagear o governo federal nas negociações políticas em troca de recursos de emendas parlamentares.
9: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, observa que o poder legislativo não existe apenas para confirmar os projetos do governo federal, mas pondera que a competência de planejar e executar o orçamento cabe principalmente ao poder executivo. Segundo ele, o parlamento deve colaborar com sugestões e debates.
15: Chico Alencar também ressalta o papel fiscalizador do Congresso Nacional. Para ele, abrir mão dessa função é enfraquecer o parlamento. O deputado sugere a instauração de uma CPI para investigar denúncias de que, durante o governo Bolsonaro, foi criada uma BIM paralela dentro da Agência Brasileira de Inteligência.
9: Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a habilidade política e a capacidade de diálogo do presidente Lula e sua equipe. Ele avalia que, em pouco tempo, o governo federal conseguiu estabilizar a democracia ferida, e resgatou o protagonismo do Brasil no cenário internacional.
15: Para Luiz Couto, ser progressista e democrático é negociar boas pautas com o Congresso Nacional. Ele argumenta que o diálogo é capaz de vencer impasses, a exemplo do que aconteceu com a aprovação da reforma tributária, tanto no Senado como na Câmara. Música
9: Zeca Dirceu, do Paraná, se despede da liderança do PT, anunciando que o novo líder será o deputado Odair Cunha, de Minas Gerais. Ele agradece pela oportunidade de tomar a frente nas discussões e articulações na Câmara em 2023 e elogia a atuação da bancada petista no Parlamento.
15: Zeca Dirceu também elogia o novo líder, Odair Cunha, ressaltando sua experiência e habilidade política. O parlamentar afirma que, fora da liderança, continuará trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
9: Homenagem A Câmara homenageou personalidades reconhecidas por terem prestado serviços relevantes
14: ao poder legislativo. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. Em sessão solene realizada no plenário da Câmara, foram entregues 37 medalhas e diplomas de mérito legislativo a personalidades diversas. Os agraciados das medalhas foram indicados pelos deputados da mesa diretora da Câmara e os diplomados escolhidos pelas lideranças partidárias. A medalha foi criada em 83 para reconhecer pessoas ou instituições que tenham prestado serviços relevantes ao poder legislativo, mas não apenas esse critério, como ressaltou o presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: A lista de agraciados engloba eminências dos três pilares da nossa República, legislativo, executivo e judiciário, bem como figuras proeminentes de diversos setores da sociedade civil. Essa diversidade não apenas reflete a capacidade republicana de a Câmara dos Deputados dialogar com as múltiplas vozes de nossa nação, mas também enfatiza a importância do trabalho conjunto e do reconhecimento mútuo entre os diferentes segmentos que compõem o tecido social e institucional brasileiro.
14: Esta foi a 40 edição da entrega da honraria. Um dos agraciados foi o ex-prefeito de Recife, Geraldo Júlio, indicado pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco.
5: A Câmara de Deputados é uma instituição muito importante para o país, a representação da sociedade brasileira está tudo aqui. E fico feliz né, de ter sido indicado e ter aprovado aqui a homenagem. É uma satisfação e a gente fica sempre muito grato por receber esse tipo de homenagem. O método legislativo é uma das maiores homenagens que a gente tem aqui no país, a principal da Câmara.
14: Câmara, então estou muito feliz no dia de hoje. Geraldo Júlio foi prefeito de Recife entre 2013 e 2021. José Eduardo da Silva, o comandante Eduardo, é comandante da Capitania dos Portos do Piauí e recebeu a medalha por indicação do deputado piauiense Júlio César, do PSD. É um reconhecimento por toda a parte que hoje foi feita não só pela Capitania, pela Marinha do Brasil, no estado do Piauí, junto com o governo do estado, que hoje se concretiza o início da primeira fase do porto do Piauí, né, para um estado que até banhado pelo Atlântico Sul que não tinha porto, e hoje tem porto hoje já começa uma, toda uma estrutura portuária que fará o escoamento de toda a riqueza do estado do Piauí. E isso aqui é um reconhecimento a materialização de todo um trabalho árduo de dois anos em prol dessa estrutura portuária, em prol do crescimento do estado do Piauí. A primeira fase do porto foi inaugurada em dezembro do ano passado. A expectativa é de que nos próximos quatro anos sejam construídos quatro terminais, ao custo de um bilhão de reais. A entrega da medalha e de um diploma de menção honrosa aos escolhidos é organizada pela segunda Secretaria da Mesa Diretora da Câmara, comandada pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que ressalta que a medalha simboliza o compromisso dos agraciados com a democracia.
8: Nós, aqui como Parlamento, respeitamos a todos e a todas, porque o Parlamento é feito, prezados colegas de mesa diretora, por esta diversidade dialógica ampla e restrita daquilo que é representativo das posições do povo brasileiro, no ambiente político, social e de projetos de desenvolvimento também econômicos, culturais, nas diversas áreas.
14: Entre os 37 agraciados estão os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e André Mendonça. Alguns condecorados não puderam comparecer, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o jogador de futebol, Vinícius Júnior, que ganhou destaque na luta contra o racismo especialmente no esporte. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
9: Desenvolvimento Regional
15: Gilson Daniel do Podemos alerta para as dificuldades enfrentadas pelos habitantes do Espírito Santo em relação ao sinal de telefonia móvel no Estado. O congressista defende a revisão do marco regulatório do setor com o objetivo de ampliar a cobertura para áreas rurais e distritos.
9: Gilson Daniel também pede que as operadoras Vivo, Tim e Claro ajam rapidamente para resolver os problemas de sinal, expandindo a cobertura para todo o Espírito Santo. A melhoria no serviço, segundo ele, trará mais qualidade de vida à população de áreas mais afastadas dos centros urbanos.
15: Charles Fernandes, do PSD da Bahia, afirma que o projeto de irrigação do Vale do Iuyu deve atingir uma área de 51 mil hectares e representa um marco para o desenvolvimento da região. O deputado registra a relevância histórica da medida esperada há mais de 50 anos pelos moradores locais.
9: Charles Fernandes informa que a empresa Tecne ganhou a licitação para a elaboração do projeto básico. A expectativa, segundo o deputado, é que o projeto de irrigação gere emprego e renda para a população baiana e contribua para o combate à seca na região. Votação
15: Câmara proíbe e torna crime o uso de serol ou outro material cortante em linhas de pipa. O projeto agora segue para análise do Senado, como informa o repórter Antônio Vital.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe e torna crime o uso de serol ou outro material cortante em fios ou linhas utilizados para manusear pipas, aqueles brinquedos que recebem nomes diversos dependendo da região. Em alguns lugares, elas são conhecidas como papagaios, pandorgas, arraias, barriletes ou quadrados. As linhas cortantes são usadas em brincadeiras tradicionais que envolvem uma espécie de competição em que vence quem cortar a linha do outro. Geralmente, o prêmio é a pipa derrubada. Mas as linhas cortantes provocam ferimentos e mortes país afora. Vítimas preferenciais são motociclistas, tanto que grande parte deles usa uma espécie de antena na frente da moto para evitar o impacto. Além do cerol, uma mistura de vidro moído e cola que é aplicado aos fios, também fica proibida a chamada linha chilena, mistura feita com óxido de alumínio e pó de quartzo. O projeto original foi apresentado em 2011 pela ex-deputada Nilda Gondim, mas foi alterado pelo relator deputado Coronel Telhada, do PP de São Paulo, a partir de sugestões e emendas apresentadas por deputados de diversos partidos. O projeto aprovado permite linhas cortantes apenas em competições oficiais, organizadas por associações esportivas. Essas competições devem ocorrer em locais chamados pipódromos, que devem ficar a uma distância mínima de um quilômetro de ruas e redes elétricas. A proposta permite o uso de linha esportiva de competição, mas estabelece exigências. Essas linhas têm que ter uma cor visível, ou seja, não podem ser transparentes, e devem ser feitas de algodão. A fabricação e a comercialização só podem ser feitas por empresas cadastradas e sujeitas à fiscalização. Para adquirir o produto, a pessoa tem que ser maior de idade ou ter mais de 16 anos, nesse caso, com autorização dos pais. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, com o apoio de todos os partidos. O deputado Alfredinho, do PT de São Paulo, concordou que o serol é um perigo.
14: Todos nós, quando criança, gostamos de brincar com pipa em alguns lugares, papagaio em outros. No entanto, entendemos que o serol é um perigo e isso já ficou provado porque
1: pessoas já foram mortas devido ao uso do serol. Já o deputado Silvio Antônio, do PL do Maranhão, lembrou o caso de um empresário de São Luís, no Maranhão, que morreu depois de um acidente provocado por linha com o serol
9: empresário de turismo, faleceu porque a linha de serol cortou os paraquedas de um paramotor. Ele teve uma queda de 10 metros vindo a falecer. Então esse projeto de lei é de suma importância, não apenas para motociclistas, ciclistas, mas até para quem pratica esportes como esse.
1: O projeto proíbe a produção mesmo caseira de linha com cerol ou outro material cortante. E estabelece penas. A empresa que fabricar ou comercializar o produto está sujeita à perda do alvará e ao pagamento de multa de até R$ 30 mil. Reais. Pessoas físicas poderão pagar até R$ 2.500. A proposta também prevê pena de 1 um a 3 anos de prisão. O relator, deputado coronel Telhada, do PP de São Paulo, disse que a proibição e a definição de penas vai salvar vidas.
10: Tenho certeza que essa atitude, senhores, salvará a vida de muitos motociclistas e cidadão brasileiro. Antes de ontem, uma senhora aqui em Brasília, que está na UTI, teve o pescoço cortado por uma linha cortante.
1: O projeto que proíbe e torna crime o uso de cerol ou outro material cortante em fios ou linhas utilizados para manusear pipas, seguiu para análise do Senado. Da Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
9: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
15: A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
9: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.